1: Mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida, un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido de estar con todos ustedes de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, Radio y redes, redes y radio, esto es Radio Responsable. recuerden que estamos por rumba 98.5 en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional Mambo 94.3 para todo el este del país y Premium 101.1 para casi todo el Cibao, desde Santiago hasta San Francisco de Macorís, pasando por Moca, La Vega, Salcedo, y, Bonao, y un poquito más en las redes estamos como arroba al mediodía radio. Eso es en todas las redes Instagram, TikTok, Twitter. Búsquenos para que vea todas las ocurrencias de este elenco y todas las buenas informaciones, todas las buenas noticias que nos encargamos de siempre brindarle para que pueda hacer esta transición de la mañana hacia la tarde un poquito más. Llevadera está con nosotros Celine Méndez.
2: Muy buenas tardes, feliz, agradecida de Dios de poder compartir este día rojo, aunque Jenny siempre que dice los días queremos felicitar a nuestra amiga Loreny, Loreny esta comunicadora. Eh, genial, que siempre tiene actividades importantes para nuestro país y como hoy es el día, que Jenny lo va a decir más adelante, los detalles, el Día Mundial del Donante de Sangre, ella tiene como siempre una actividad maravillosa, héroe de la vida. Entonces estaba leyendo en un grupo de comunicadoras que estaban diciendo eso, anímense chicas, que hoy es un buen día para que puedas contribuir con una causa muy positiva. Lamentablemente, no puedo ser donante porque fui receptora, por eso sé eh, sobre todo la importancia, porque lo viví, de que alguien done sangre por ti. Así que anímese, es completamente eh, cómodo. Es en Downtown Center. Hay una jornada de tres días, de no, una jornada del día de hoy eh, completo, a partir de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Una jornada especial para, sal, para salvar vidas. Así que, Jenny, después tú nos dices de qué se trata este día.
1: Jerry Aquino, eh? Saluda a su público.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su programa al mediodía con Mariotti y compañía. Yo feliz de estar una tarde más aquí. Hoy es el Día Mundial del Donante. Así que, así como señalaba Selene, donar es dar vida y qué bueno que ella desde su experiencia puede edificarnos de la importancia de la donación. Pero también hoy internacionalmente se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, esto, para tener mayor inclusión tanto en la lengua catalana gallega y también castellana de lengua de signos para las personas sordas esto se conmemora desde el año 1936 en España para difundir y normalización de su uso, también hoy es el día del movimiento 14 de junio y un día como hoy me gradué yo en la UAS en ese año Mira 2005 qué dos
1: grandes hechos 14 sí, de junio y la graduación sí, de, de Sí, verdad que hay que hay sí ¿eh?
3: 14 de junio, sí, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que sepan tiene al año cinco graduaciones Tienes algunas extraordinarias y siempre tienen que ver con algo importante de gesta patriótica. Está el 27 de febrero, que son extraordinarias. Está que se hace 25 de febrero, está la de 24 de abril, se hace 14 de junio, se hace 16 de agosto. No siempre suele ser ahí. Y también entonces ya la oficial, que es la del, la del aniversario de la universidad, en octubre, 28.
1: Como dice Jenny, hoy celebramos el 14 de junio este movimiento formado prácticamente en la clandestinidad por Manuel Aurelio Tavares, justo cariñosamente Manolo y un grupo de hombres sumamente valiosos también por Minerva, Mirabal, eh, con el solo fin o con el fin principal de derrocar el gobierno de facto de Rafael Leonidas Trujillo Molina, del tirano Trujillo, así. Comenzaron a trabajar una tarea titánica, señores Burlar la inteligencia del generalísimo no era para nada fácil Y había que ser muy, muy valiente Así que hoy recordamos a estos hombres y mujeres que dieron todo Por ver en República Dominicana la libertad Por ver nuestra independencia, que tanta sangre, sudor y lágrimas Ha costado y parafraseando a don Manuel Aurelio Tavares Justo la sangre dominicana derramada por los patriotas No sirvió para ensuciar las calles de Quisqueya sino para que todos sus hijos sean cada vez más dolientes, para que sus hijos, para que los hijos de esta tierra, esa sangre fue abono, para que las nuevas generaciones sean cada vez menos indiferentes y puedan crecer en libertad. pongo un poquito del himno ahí. El contenido de hoy empieza con Nadia Tolentino, que ya viene por ahí. Nadia nos estará hablando de qué quiere ver el nuevo consumidor en las redes sociales, cómo gestionar sus redes sociales de la manera más adecuada en estos nuevos tiempos y cómo sacarle el mayor provecho posible a todas estas nuevas herramientas y las herramientas dentro de las herramientas, ¿eh? Ahí lo dijo, rodaremos por el mundo, hablaremos de deportes y en salud y bienestar estará con nosotros Nelly Balbuena, ella es psicóloga clínica, especialista en orientación psicopedagógica y hoy viene a hablar, oigan este tema, un tema que a Jenny no le encanta, constelaciones familiares, Ay, ¿eh? sí. qué son, cómo nos puede esto ayudar a resolver conflictos y los patrones de nuestros ancestros, y todo este este concepto de constelaciones familiares que ha llamado mucho la atención en las redes sociales Y en los periódicos tradicionales, Nelly viene a desmenuzarlo, a explicarlo para que sepamos de qué trata Porque esto tiene mucho como de Walter Mercado, ¿eh? hay gente como que no entiende, no confía Pero no, esto simplemente se trata de su árbol genealógico básicamente Y cómo esos comportamientos, algunas patologías pueden ser quizás heredadas O comportamientos aprendidos y ella viene a desmenuzar este tema, sumamente interesante Luego vamos a ver las principales tendencias en las redes sociales. El rey Don Omar sacó una nueva canción, se llama Agradecido. Malena está loca con ese tema, lo vamos a estar escuchando un poquito más adelante. En De Paso y Repaso, un invitado muy especial. Maribel Contreras tiene con nosotros a Mark B., eh, Mark Burdiel, músico urbano y nos va a estar hablando de todo su proceso, de toda la carrera, lo que viene, lo que fue y lo que podemos esperar en esta nueva etapa de Mark B., SELI TIPS, hoy Celine Méndez nos da unos consejos para mejorar un poquito nuestro día a día. Hablaremos de tecnología y en camino propio tenemos hoy a Elía Mesa Jorge y a Thais Cabreja que hoy nos estarán hablando de Mar de Amores, una nueva línea de traje de baño que ellos están, digamos, introduciendo al mercado. De la República Dominicana, Mar de Amores, sale en un momento de nuestras vidas donde necesitábamos un cambio por situaciones que nos estaban pasando. No es mal de Amores, ¿eh? eso es lo que tiene Jenny Aquino, es Mar de Amores, así se llama esta marca. No se muevan de ahí que nosotros continuamos. Y hoy como, como hoy es el día de, de donar sangre, recuerden que donar sangre no engorda, no debilita, sino todo lo contrario, ¿eh? Así que vaya a su centro más cercano y done, que eso en este país siempre se necesita.
0: Agradecido porque hay luz en todo lo que digo. Sí, agradecido. No me queda más más que agradecer aunque todo cambió. Tú siempre has sido fiel. Tu mano me guió y me cuidó del mal. Mal. No me queda Agradecido más. de las madres de mis hijos Agradecido por aquellos que a mí Más que, que he caminado, gracias a ellos
4: he entendido Y he aprendido a levantarme todos los días
0: agradecido
4: Agradecido porque reconozco la verdad Y aunque me le escondan voy a saber dónde está Agradecido porque las cosas son como son
0: En Al Mediodía Ay, lo dijo ¿Ah? Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
1: Ay, lo dijo. Ay, lo. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir. Jenny Aquino.
3: ¿Tú qué lo has cogido conmigo que dijiste Dice que yo estaba de mal de amores? Te voy a contar. este de, de mar. No, pero me dijo a mí no es mal de amores como el de Jenny. No. Oye lo que dijo. Oye lo que dijo.
5: Me pero gustó. es con la
0: una verdad, gran... No es no este relaja. mentiroso. Ah, pues con la
3: no ya relaja. Oye esto. Te iba a mandar un te extraño, pero me invitaron a salir. Ya la otra semana te extraño sin falta.
1: <risa> Lo vamos a, plani vamos a
3: planificarnos para extrañarte.
1: Tuviste la joven que, de que declaró que ella salía por Tinder para, para cenar gratis, eh,
3: wow sí
1: hay gente que anda esperando una invitación, ¿eh? eso lo hacen hombres y mujeres, eso no tiene sexo,
3: pero ella no podía, ella no podía cenar en su casa, no, esa es la mejor manera y, y lo más que te lo puedes pasar porque miren señores pero
6: si
1: usted quiere compartir con, con una, una persona una y esa horrible. persona entonces quiere cenar, es una relación transaccional, usted sí, habla con ella bien. y ella come cada quien disfruta eso está bien. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. O no se puede no. hablar, no se puede intimar, no se puede uno conocerse mientras se está comiendo. Sí, ¿Eh? sí. Ah, te molesta, ¿verdad? Sí. Ah, pues entonces no lo hagan por Tinder, busquen otra forma. ¿Quién más dijo bueno, algo? Yo
2: tengo un y lo dijo de un gran amigo que respeto, quiero y sobre todo lo que él escribe, lo, lo creo, porque es un periodista que investiga nuestro querido, nuestro querido Fuego a la Lata, que ya es una figura pública y influencer de muchas marcas. Dice lo siguiente, nuestro fuego, padre de una hermosa joven, porque ya no es niña, ya creció su hija. Después de cinco días de licencia, el hombre se convierte en otro bebé a quien hay que cuidar también. Esto es a raíz del proyecto de ley que están eh, debatiendo, a ver si los hombres le pueden dar 15 días de licencia cuando tiene su mujer, su esposa, su pareja, un bebé es decir Vamos a decir, será de maternidad, que se llamará también, ¿verdad? De paternidad De paternidad, de licencia de paternidad
0: uh
1: -huh.
2: Entonces, ¿cómo empezamos? Ustedes dan su opinión, yo quiero dar ¿Cuál
1: una... es tu opinión sobre ese sí, tema? La Porque es sí, está tendencia, sí. la gente está hablando mucho de eso
2: Yo no voy a darlo desde mi punto de vista de lo que yo viví para que no digan, ay, Celiné, porque te pasó... O sea, no una. es anécdota. No, 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 no. Es que ni siquiera voy a decir lo que me pasó, si fue bueno o malo. Okay. Punto. Celiné está nula. En República Dominicana, la mayoría de los hombres, y voy, tal vez de mi generación, porque también déjame ir cerrando como brechas.
1: Claro, claro.
2: De mi generación, y tal vez más para atrás, esos 15 días se lo van a coger de vacaciones. Tal vez... ¿Pueden ayudarte cuando usted en la clínica? ¿Ayudarte no? Ay, no. ¿Ayudarte? No, no. Que no te no, el, oyes. El, el hombre dominicano dice, de, perdón, vuelvo no de, y cierro No te dejes interrumpir,
1: no te Estoy interrumpir. hablando
2: de mi generación porque no quiero es claro. que después digan, porque tal vez los de ahora piensan diferente, pero como yo ni me voy a casar con un menor, ni voy, creo, a tener más hijos, voy a hablar de lo que yo he vivido de, desde de mi... Hoy
1: te Maya no te preocupes. Creo, ella no creo. Crea, ella no cerró, cerró la te, posibilidad te, te, y te tiene
3: te, todo, te todo para a
2: que ¡Ay, oh, pero si sí, la vida! Clara, claro, ¿verdad, Jenny? No, no. Bienvenidos. Ay, ella no, ella no Cameron Día lo
3: tuve los 47. Yo estoy esperando. Lo mismo.
2: Entonces, <risa> yo lo que pienso es que el hombre estará. Bueno, puede ser que esté en su casa. Señores, pero tranquilo. Disfrutando esos días de vacaciones. Ay, no. Yo no, sí, no estoy hablando de esta generación. Yo el hombre que dominicano, que y si ustedes quieren, haga un no. un debate. Ni va a darle leche a un bebé recién nacido porque tiene temor, porque es una responsabilidad. Señores, sacarle los gases a un bebé, eso no es un relajo. Uno lo escucha y dice, ay, no, porque es delicado. Usted tiene que estar alerta. Usted no se puede dormir. Yo lo que hacía era lo siguiente. Yo tenía personas que me ayudaban en el día, y, y compartíamos, yo descansaba, pero en la noche estaba con mi muchacho. ¿Por qué? Porque a nadie le va a doler más a un hijo que a su propia madre. Tú sabes los accidentes que han pasado porque alguien se duerme del agotamiento físico. Cuando tú estás cogiendo un sueñito y ese niño tiene hambre, y si tú lactas peor... Porque esa leche es maravillosa, pero eso da un hambre. No tiene
3: mami, mami me dijo a mí que ella a mí me daba los dos sistemas. Que ella de día me daba teta y de noche me ponía un biberón. Y se "Me y Porque Para que durara un poquito más. Mira, estoy totalmente de acuerdo con Celine. Hemos tenido una generación diferente, que ahora hay papás que están preocupándose por el piel a piel, por tenerlo. Pero... Yo he visto muchos casos de mi generación, o sea, que sí, solamente son cinco años de, nada más de diferencia, nosotros dos. de
2: la de nosotros, para que no nos acabe. No, exacto,
3: yo que, oh. que nosotros dos tenemos cinco años de diferencia, no más de ahí.
2: Yo no me imagino a Ariel Adolfo Dique que cogiendo 15 días de licencia en el trabajo para Oye, la, el vivero.
3: normalmente, yo encontré uno que dijo, yo quería que mi esposa trabajara, y ahora a mí me toca atender a mi hijo en la mañana. Y dije, ¿es tuyo? <risa> o sea, dime, ¿a quién aquí se lo van dispuesta? a dejar? Claro, porque es que tú dices, no, es que yo tengo que ayudar, es que es tuyo, es igual. O sea, ustedes tuvieron una misma acción porque querían procrear una familia y tienen la responsabilidad, que es cierto que muchos hombres lo que hacen es que se mudan de habitación. Se, espera, wow, no lo se lo mudan digo. de habitación para que tú te chupes tu mucha, porque si es tu hijo, dale para allá que yo tengo que trabajar dale mañana y ya te toca a ti, tú tu honguito ahí, tranquila, comienza dice salir. Pero tú sabes que también había dormir.
1: muchas excusas alrededor de ese tema. Decía, cuando el hombre era el, el proveedor del hogar, el único que trabajaba, llegaba supuestamente muy cansado y eso. no tenía tiempo para Venga, eso. Entonces, uh, uh, en esta nueva uh, generación, uh, esta nueva uh, uh, temporada, yo, temporada. Yo, mis amigos que son padres, yo los veo muy involucrados en la crianza de sus hijos y los veo muy involucrados en el día a día. Tengo generación? un amigo que le nació una niña recientemente y todas las mañanas manda la foto, Diciendo no me ha dejado dormir esta muchacha Que él se Ay, tiene Lili. que levantar a cargarle Y esta muchacha llora la noche entera ¿Sí? O sea, está viviendo su proceso Y cambia los pañales Y, y a, acompaña a la madre Y cuando se tiene que parar él, se debe parar él Y creo que es una forma de alivianar la carga También para las mujeres es muy difícil Cuando están eh, cuando han dado a luz recientemente Yo creo que han aumentado Los los datos estadísticos De, de, la, de la depresión posparto Entonces ¿Sí? ese acompañamiento es más necesario que siempre en Entonces estos este, momentos es que Y esa, más cuando hay una generación difícil. que quiere hacerlo Creo que, que esto debe hacerse Para fomentar la igualdad también Porque se ha demostrado en estudios internacionales Donde ya hay países que tienen esta licencia de paternidad extendida Por mucho más tiempo
2: Pero son que, dominicanos Que, me calle no, ¿Que no? no son dominicanos
1: sí. Licencia de paternidad extendida Oye, Por, por mucho hablando, más tiempo ¿sí? Que la productividad no se vea afectada. Porque cuando usted le da, digamos, estos beneficios que, que no eso, son beneficios, cuando usted le confiere estos derechos a las personas, las personas trabajan mucho más felices. Ha demostrado que empleados infelices no funcionan, son menos productivos. Esos son los que son menos productivos.
7: Bueno, yo quería decir que yo pienso que poner la licencia, de alguna manera se convierte en una responsabilidad compartida porque no es lo mismo eh, que yo lo tenga que hacer porque lo que, lo, es mi deber a que a usted le dieron la oportunidad de que usted viva este proceso junto conmigo. También,
1: o sea, tú dices que la conversación en la casa también sería otra.
7: Exactamente. La conversación sería otra. Y también, eh, tal y como decías... Eh, en otros países, por ejemplo, en Suiza, en esos países, Ay, los varones tienen hasta tres meses de licencia para acompañar en el proceso de crecimiento de su hijo, tiempo que ellos pueden prorratearlo, O sea, pueden tomar un mes, luego 15 días, luego una semana, a lo largo de, de, del, primer, del primer año del bebé. Igual pasa, por ejemplo, en, en Canadá Que tiene pero, 60 días ¿Por qué
2: tú te comparas con esos países bueno, porque, Tan avanzados? Aplatanen, es que, no para ahí es que queremos nosotros... ir Pero a en eso Y el queremos, machismo
1: pero no es exclusivo bueno. De República Dominicana Y esas, no esos países se... avanzados no en algunos momentos no. Estuvieron atrasados también Y no tuvieron que, no. que, que vivir un proceso de, de construcción Entonces yo creo que es un buen primer paso Cuando uno tipifica un comportamiento Cuando tú lo conviertes bueno, en puede ley hacer una Cuando tú confieres un derecho Tú lo haces parte de lo normal
7: lo normaliza
1: Exactamente, entonces no, yo creo que, yo, que por eso es que es que tan importante Yo creo importante.
7: Que, que cada vez más, que yo, cada vez más eh, Hay una responsabilidad paterna Relacionada con el crecimiento de sus hijos Y hay muchísimos que son los que Se van de, de habitación A, a acompañar al niño Para que la madre pueda que dormir eso yo, no, yo no he dicho
2: que sean mal padres Yo no estoy diciendo que sean mal padres yo estoy diciendo que no cogen esa pela, como dice Jenny, de la noche cuando el niño, porque en ese momento es tu hijo. Yo le voy a decir una cosa. ¿Ustedes saben por qué no está acostumbrado la a ti? mayoría de los matrimonios tienen a los Jenny, niños durmiendo en el medio de la, de la cama de, la, de los matrimonios? ¿Por qué? Díganme.
3: ¿Que ¿Por qué? Para qué? poder, porque el agotamiento de la mujer es muy grande. Tú un Entonces dice, dice, hay una madre que duerme con un seno afuera. Dicen, y dice, hay muchas mujeres que duermen con un seno afuera. Es y es verdad, es verdad. porque y tienen que dar el pecho rápidamente. El pecho. Ahí de... está, se voltea pim, pam Gracias, ya y salida. siguen durmiendo. Este tema
1: definitivamente <ríe> enciende los debates. Si usted tiene una opinión, por favor, no dude en da dejárnoslo saber a través de nuestras redes sociales al Mediodía Radio, Instagram, TikTok. Twitter y todas las otras, también en Facebook, búsquenos, compártanos su opinión, que es muy importante para nosotros, nos vamos con los deportes
0: El al mediodía dice presente se presente el músculo y la mente el músculo y la mente, estamos en deportes El al mediodía, dice presente se presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
1: Carlos Mariotti, le damos la bienvenida para que nos hable de los deportes. Denver Nuggets se coronaron hace unos días, ya hace dos días, como los campeones de la NBA, Ay, aquí en República Dominicana como que no nos hemos enterado, eh. aquí nadie ha hablado de eso, eso pasó sin pena y sin gloria, ¿Qué falta hará el Rey Lebrón cuando ya no esté, eh. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Iniciamos hablando de grandes ligas, ya que las mayores están tirando los rankings de los mejores bateadores, de los que están quedando ya como favoritos para MVP y los líderes en votaciones para el All-Star Game. Tenemos que los mejores bateadores de la última semana han sido Luis Arraes. Luis Arraes, el venezolano que está haciendo historia en estas últimas dos semanas. Acuya Junior, Freddy Freeman, Jordan Álvarez y Yandy Díaz mientras que los líderes en sus posiciones actualmente que están casi dentro del roster para el juego de estrellas en la liga americana son Adley Rushman Ochoge Otani, Chapman, Bo Bishop, Marcus Semen Aaron George eh, Trout, Alba Carlos, no te escucho no te escuchamos, parece que se, se nos cayó la, la señal está ahí en se mutió. Se fue. Se, fue. Se no fue Carlos, pero estaba hablando de algo sumamente interesante cuando arrancó explicando lo que está pasando en el béisbol. Fernando Tatis Jr., señores, se ha dedicado a callar bocas. Fernando Tatis Jr. está prendido en candela. Tiene más cuadrangulares que casi todos los jugadores de las grandes ligas que empezaron la temporada regular, aún habiéndose perdido casi un mes completo, señores. ¿Eh? Definitivamente el niño está poniendo las cosas en su lugar y a los haters en su sitio. Yo lo dije... Y lo, lo, se lo pedía a Dios, más que, más que haberlo dicho. Yo se lo pedía a Dios, que el niño cuando regresara, regresara por todo lo alto, porque lo necesitamos. República Dominicana necesita sus estrellas dándolo todo y va para el juego de estrellas. Y ¿eh? así mismo, Vladimir Guerrero Jr. es el más votado de todos los dominicanos que, que están en las boletas. Felicidades para él, que también sigue poniendo la bandera en alto. Nosotros continuamos. Al medio. Agradecido porque de Dios me hice amigo Y si me muero, me muero sabiendo lo que está al vivo Agradecido
3: porque he aprendido a vestirme de sonido Pa' entrar por tus oídos Agradecido con mi fugata en el pohío para combatir el frío
0: Agradecido conozco el camino al río Y me mantengo sin desmío No me queda más Más que agradecer Aunque todo
2: bueno, nosotros queremos felicitar a todas las personas que andan en una nueva temporada porque no solo es charlín hay otros talentos que andan en nueva temporada y en esta ocasión queremos felicitar al señor Renebrea, Brea, quien es el director del grupo Telemicro y ya lanzaron el programa, la nueva temporada de Extremo Extremo, tuve la oportunidad de verla. Ayer y me encantó visualmente. y Oye, lo... un set
1: que da gusto, ¿eh?
2: Ya yo entiendo por qué fue que se retrasaron, porque imagínate, toda esa pantalla tuvieron no, que traerla. No. A la, la televisión la... dominicana
1: no, no. le hacía falta, René qué Brea, Dios. definitivamente. Señores, yo he ido a muchos programas en este Media Tour que yo ando. Con él. Y... Sí, muy bien. Los muy bien. escenarios, yo, bueno. los sets de, de televisión. No que son feos, pero algunos necesitan darle un retoque Pero eso que yo vi no ayer en una retoque. foto Ahí hay
2: un dinero. De
1: lo que hizo René Brea para de extremo a extremo Yo creo que va a ser el relanzamiento no solamente de, de, de extremo a extremo sino de la televisión dominicana como tal se, porque los otros programas van se a tener se se que va po poner en
2: China van cierto. a tener
1: que ponerse a la par los otros tanto. programas porque cuando usted eleva la vara a los otros o se ponen a la par bueno o se quedan atrás
2: y aparte de la del Jenny que por favor si tú no puedes ayudar para dar los nombres de todas las chicas que me gustó mm -hmm. me gustó la química obviamente uno solamente vio un primer día pero yo digo yo soy de la que cree en la primera impresión cuando tú ves ah. algo que te gustó de la primera vez ya lo otro ya usted tiene el pleito ganado se sí, ve muy chulas, muy frescas atrevidas, bonitas, mujeres lindas yo le dije a René le yo, atrevida, yo le dije pero René, me encantó todo, pero ven que hay una morenita después de mí, ¿qué fue? quédate atrás me dice que están esperando tener, ay René, yo lo voy a decir porque ya tú me lo dijiste hay que dar están buscando una mujer morena espectacular para decir, que hay otra chica Así que ya yo lo dije aquí,
7: si no lo va a poner, ya lo tiene que poner, pues tú me lo dijiste. Bueno, yo voy a mandar a mi sobrina Keren para allá para que Ay,
3: Jenny, pero yo no ver, Manda tu No que por yo, sí, eso lo voy a decir, pero ya yo sé como para la geriatría, les sí, cuento. El problema es ¿sí? que tú te tendrías Gaby, que ir porque este horario. Pero por qué tú tienes que,
7: que echarte para atrás?
3: Porque ya, ya no, Jenny no anda en Yo fui mismo plata eso. en el 2000, yo fui mismo Monte plata en el 2000 que tenía 11 ya. Ay, Dios mío, René no
1: ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son?
3: La aspiración. No llegué ni siquiera a mis doctor Cuello 49. No, no. Les cuento. Está Gaby de Sangles, está Nelfa, está María Luisa, Verónica Batista y Francesca. Me gustó mucho la oportunidad de, de jóvenes nuevas que aún vienen en en la televisión por primera vez. Se le hablaba ayer del talento que tienen que leer. Eso es algo importante. Que cada una lleve su luz, que es, que es lo bueno. Ninguna luz, eh, nadie tiene que opacar a otra, sino que cada una tiene su propia esencia. Y, y se decía eso. A Pero de el, luz, set, por Europa. el set. El set fue el set hecho <risa> por Omar Martí. Omar Martí, hijo de, de Luisito Martí. Un beso para Omar, Espectacular, tremendo. que ya saben que tienen experiencia en todo lo que tiene que ver. Y, y estamos de Hollywood. Bueno, de señor
2: Gómez Díaz, gracias de verdad, porque refrescó la televisión. Hay una inversión grande y eso eso ahí no intercambio un eso llamado no a, a ahí, Juan Ramón grande. Gómez
1: Díaz, el pueblo dominicano pide la fiesta Telemicro. El pueblo <ríe> pera, ¿Eh? ¿Eh? pide. Que pedimos pide, la fiesta eh, Telemicro, eh, que a, vuelva. Hace
2: falta. Ahora con eso. Rene Brea Ay, es verdad. que eso va a ser una
1: fiesta de verdad, felicidades
2: vamos a ver, ve acá tuya y que andan siempre por los predios de la farándula y el programa de Boquepiano. Me imagino que ahora le harán su escenografía chévere y todo eso, ¿verdad? Bueno,
3: es lo que tiene que hacer es llegar temprano que eso es lo que primero, no hacía. Primero
1: que lo... que no Pensé que fuiste hecha para mí
0: Te llevaste mi sol y ahora todo está gris Dile que estoy muriendo si la ven por ahí Que se llevó mi corazón y así no puedo vivir Dile que yo...
7: Ay, Dios mío, ahí estábamos escuchando a Mark B. ahora con Bachata Urbana. Qué Dentro de ese
2: ritmo. un
7: tiempecito va a estar aquí con nosotros compartiendo eh, su nuevo trabajo y otras cosas muy importantes que están pasando uh -huh. con su carrera. Mark B, te esperamos.
3: Y tenemos aquí a nuestra querida psicóloga clínica especialista en orientación psicopedagógica, Nelly Balbuena. Señores, si usted todavía no está atento a lo que está sucediendo en este programa, sintonice, búsquenos, porque ahora vamos a hablar de un tema sumamente importante: las constelaciones familiares. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Esto? Nelly, y,
1: y, y por mind? favor aplatánalo, porque cuando hablamos de eso la gente dijo, ah, pero es Chequimela que va para allá, es, es Walter no, Mercado, no, no, o sea.
2: No, no, la gente
1: cuando rodillo, oye a, constelaciones a, a, a como a que además, se confunde. Uno
7: siente
8: también como que es que estoy amor mirando las estrellas. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por la invitación, para mí un honor compartir con este equipo en este prestigioso espacio y claro, con su radio audiencia. Bueno, pues tema el tema de las constelaciones familiares es un tema apasionante. Y, ¿Tú eres y, cha, No, no, no. Ah, dominicanísima. Ah, voy, a, voy a aplicar para el programa.
0: <risa> <risa> <risa>
8: bueno, pues eh, resulta que es un tema muy apasionante porque cuando nosotros entra entramos en todo esto de nuestras raíces, de nuestras dinámicas familiares, del tema de los vínculos, cuando nos damos cuenta de una frase que, que anda por ahí, que dice que, que la sangre nos hace pariente, pero el amor, el respeto, la lealtad nos hace familia. Wow. Y hay muchísimos temas con la, con la disfuncionalidad que se está viviendo uh -huh. en estos tiempos en los hogares y que post pandemia se ha exacerbado, pues es sumamente difícil. Cuando tú te quedaste ahí encerrado y te diste cuenta de que con esa mujer o con ese hombre tú no te estás entendiendo,
1: que tú no lo aguantas cinco es que, minutos irónicamente,
8: tú deseabas pasar mucho tiempo con esa persona, pasaste mucho tiempo y te diste cuenta de que la, la relación quizás se ha roto, la relación quizás eh, está un poquito difícil, pero el vínculo está ahí de que hay temas, se romantiza mucho la relación entre padres e hijos, de que se entiende de que todas las madres y todos los padres aman a, su, a sus hijos y cómo a pesar de ese amor tan grande hay tantas dificultades al momento de relacionarnos y que no solamente se, se queda en el entorno familiar, sino que esas dinámicas familiares se van a los entornos de trabajo. Y ahí es cuando escuchamos que dicen, no, así como él se lleva con sus compañeros de trabajo, así mismo es que se lleva con sus hermanos. Tú no has oído los cuentos de su papá y de su mamá. Bueno, pues las constelaciones familiares... Eh, son configuraciones sistémicas. El nombre crea un poquito de controversia y suena así como Walter Mercado y Chequimela porque es una traducción del alemán. Mm. Fueron creadas por un ex sacerdote alemán llamado Bert Hellinger eh, quien trabajó durante muchísimos años con psicoterapia, psicología, pedagogía y dentro de su quehacer como sacerdote se dio cuenta de que muchas situaciones se repetían en determinadas familias. O sea, que la familia, por ejemplo, de, lo, de los González, eh, tenían ciertas dinámicas disfuncionales y que cuando se iban a confesar, uno no sabía que el otro estaba pasando por lo mismo y eran miembros de la misma familia y pasaban por lo mismo. Entonces, en las iglesias se oye ese término como maldiciones generacionales uh -huh. y en psicología le llamamos... Eh, le llamamos patrones relacionales.
3: Como Porque, los Kennedy, eh, para poner un ejemplo. Sí,
8: se puede decir como los Kennedy. Y, y de hecho, eh, en torno a lo que tiene que ver con las enfermedades, se dice que no se heredan las enfermedades. Lo que se heredan son los patrones de conducta que te llevan a desarrollar ciertos tipos de patologías o enfermedades.
1: Entonces, al final esto de las constelaciones, a ver si entendí, es como el entorno es el que influye en, en lo que nos pasa, en, lo, en cómo actuamos y en cómo nos formamos.
8: Es el arte de darnos cuenta cómo nos estamos relacionando como, con los demás. Las constelaciones son la ciencia de la reconciliación.
2: ¿Y cómo no. se hace una constelación?
8: Bueno, las constelaciones se pueden hacer de diversas maneras. Eh, se pueden hacer con representantes. Es una forma para, para platanarlo, para tejerizarlo un Es Esas imágenes que yo tengo interna de lo que estoy viviendo, sacarlo al exterior. ¿Eso es como una hipnosis? No, 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 no okay. nada que ver. Es ver, que confunde. Es, No, es que yo no que que La mujer está hablando de vida, va por hipnosis. Ya. Eh, es ¿tú, tú has escuchado la frase que dice que el que está afuera ve mejor el juego que el que está adentro. Claro. Es sacar el juego eh. de adentro y ponerlo afuera. Entonces, mm. para, para poder entender, utilizamos, eh, a veces utilizan fichas sistémicas que pueden ser objetos eh, se pueden utilizar personas como representantes de ciertas situaciones y ahí podemos ir dándonos cuenta cómo nos estamos relacionando. En terapia se manda mucho en un área de descarga. Eh, cuando hay ciertas situaciones como que te están abrumando y te dicen, pues escríbele una carta a tu papá, eh, diciéndole eso que tú sientes, pero no se la entregues. Y cuando ah, tú escribes todo esto, eso. tú dices, pero ven acá. Pero yo creía que la cosa era más grande y ahora que lo escribí yo veo que yo me estoy en un vaso de agua. porque Porque aprendemos a sacar la emoción de la situación y la vemos objetivamente. Y al verla objetivamente tú ves cuál es el papel que tú has jugado en esa situación para que se mantenga.
3: Nelly, en estos, días, en estos días vi un, uno, era una, una, un anuncio de Instagram. Estaba precisamente por esto de las constelaciones, como subí algo de un post así, me llamó la atención y era eh, ¿Por qué cortas las dos esquinas de la salchicha? Viene la, la, la esposa y le dice no sé, dice pregúntale a tu madre y van así madre abuela bisabuela y llega la bisabuela y le pregunta ¿Por qué tú lo hacías? Dice ya. Aún no han comprado un sartén más grande. No,
2: La, la abuela entonces, dijo que era que no tenía dinero. Entonces, en, en esta en este en era, época.
3: aún no han comprado un sartén más grande. Entonces, hay cosas que nosotros arrastramos de nuestros antepasados que no sabemos por qué están uh -huh. al día de hoy. Uh -huh. Entonces, creo que ahí era que, que nosotros vamos, ¿cuáles son estos conflictos que nos pueden salir a mí en esta generación? Uh -huh. Que tal vez no supe qué sucedió en, en, a los, en mi bisabuela, que tal vez la conocía a los 19 años, mamita. Y le gustó siempre ser educadora, un ejemplo, por tener algo que decir. Uh -huh. ¿Qué, cómo, ¿Cómo sé yo que viene eso de ella que, que sale?
8: Esa, esa historia que tú acabas de nombrar Es una metáfora perfecta Para ver cómo nuestra historia familiar Va pasando de generación en generación Y estamos actuando en automático Sin que nos demos cuenta y Lo que nos hace detenernos Son esas situaciones que no nos gustan Entonces siempre viene alguien que nos confronta Y nos dice por qué cortas la salchicha En este caso fue la pareja que es la mayor escuela de crecimiento, quien le, quien le hace la observación, y se lo hizo de una manera Ay, educada, de una agosto, manera para, más fuerte. Entonces, eh, las constelaciones lo que hacen es justamente sacar estos patrones a la luz, pero nadie va a una terapia, eh, a un acompañamiento de constelaciones, porque sí, por curiosidad, porque eso no es eh, lo que mueve el trabajo de las constelaciones, sino situaciones reales que están es sustentada en los síntomas que estamos vivenciando. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que tú estás viviendo en este momento que se reflejan en forma de malestar? Ya sea pérdidas económicas, ya sea malas relaciones de pareja, o como me decía una persona que, ac que, que estoy acompañando ayer, me dice, yo siempre elijo el mismo tipo de hombre. Y dice, yo, yo estoy azarado. Yo
1: estoy azarado.
8: Por lo mismo de que nosotros no amamos como pensamos que amamos sino en la manera en que fuimos amados y cómo este uno deja de
2: amar a la misma el mismo estilo ¿verdad? Eso está bueno porque yo
8: nosotros aprendemos eso. por imitación y por moldeado entonces lo que lo que no pero yo no
2: me he enamorado nunca de un hombre parecido a mi papá ojalá yo bueno qué tú crees no eh, mi amor exacto. de eh, verdad pero es un oye
1: tú necesitas ir donde la doctora entonces, para eh, lo que eh, nos están <risa> escuchando <risa> Estamos El hablando malario. con Nelly Balbuena y es psicóloga clínica y especialista en orientación psicopedagógica porque lo que ella está hablando puede parecer como espiritual, ¿eh? Mira, pero esto está habilita, fundamentado.
8: Exacto. Y lo que me habilita para hablar de estos temas es mi, mi, mi formación validada claro, claro. y convalidada en terapia trans, transgeneracional y sistema.
1: Esto no es de sistema adámico. Y como estamos
7: hablando del, de, del tema ya espiritual, la parte espiritual, Uh -huh. eh, por ejemplo, procesos de sanación que tenga que ver con con el ADN, vamos a decir, con nuestros antepasados, ¿cómo se manifiestan dentro de ese proceso los que están y los que se fueron uh -huh. y cosas que hay que sanar? Ok,
8: aclarando las constelaciones familiares no tienen nada que ver con espiritismo ni nada de eso Son es psicología pura y, y su fundamento está en la terapia gestad en la PNL se trabaja eh, sus raíces con el modelo de escultura de las familias de Virginia Satir y así sucesivamente entonces, lo que tiene que ver con las personas eh, ya fallecidas, obviamente, son nuestros ancestros. Si estamos hablando de tu tatarabuela, que tuvo una dificultad con tu tatarabuelo, de que, por ejemplo, la relación de ellos no era lícita, no era reconocida, no era permitida. Eh, eran, por ejemplo, vamos a poner que era un chino, que en su cultura no se ve bien, que se ligue con otras raíces. ¿Cómo se vive el amor en pareja? Entonces dice que nuestro modelo de pareja está sustentado en siete parejas anteriores a nosotros. ¿Es diablo, en siete parejas. ¿Cómo? ¿Cómo? anteriores ¿Este, de esas, mínimo, ¿Cómo? de esas? mínimo. ¿Cómo
1: va a ser? Un mínimo de siete parejas. siete parejas que yo haya tenido. No,
2: no tus ancestros no, Tus ancestros.
3: Ah.
8: Entonces, ah. ni quién fueron. Y si fueron contentosas Entonces, o contentosos. No, no siete, ¿no? Ahí es no, donde entran no, los difuntos. No como difuntos como tal en el Jesús, tema de espiritismo, sabe. sino en sus patrones relacionados. Y no le podemos escribir una carta a esas abuela, bisabuela, tatarabuela. Mire, libérame. Claro.
2: Interacción social.
1: Pero porque van pasando de uno a otro hasta que llega al antepasado que, que te lo hace llegar a ti, o porque mm. eso está incrustado, digamos, en, en, en el
8: ADN, en el alma familiar. Nosotros te necesitamos por varios niveles de conciencia, de batalla. Y que tiene un tatarabuelo
3: presidente, por ahí vienen la cosa Bueno, ¿tú tín, tín,
8: tín? ahí
1: entran las
8: lealtades, sí, pero en la realidad Se salen ahí, entran las lealtades y cuando hablamos de los niveles de conciencia, entramos en lo que es la conciencia personal, que es lo que tú crees acerca de las cosas, está la conciencia familiar, que es lo que cree tu familia acerca de esas cosas, está la conciencia colectiva, que es lo que cree tu país acerca de ese punto, y así vamos aumentando los niveles de conciencia, y así como tú te comportas, por ejemplo, aquí con tus compañeras de trabajo, no es en la misma forma en que tú te comportas con tu familia o con tus amigos más íntimos, más cercanos. porque Porque la conciencia se va adaptando.
1: Bueno, aquí no aplica porque estas mujeres son mi familia, pero <risa> bueno, quizás en otro ambiente laboral.
8: Hablamos un tema más profundo que yo creo que sí, en la casa. Sí, sí. Sí. Bueno, pues, fuera de pues entonces, ¿qué hacen las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares lo que sacan a la luz esos patrones por los cuales yo me he relacionado, esos patrones que, que me llevan a elegir el mismo tipo de hombre que yo digo que no quiero pero sigo eligiendo y llega. Porque, pero por ejemplo, porque también puede uh -huh. ser que yo no haya elegido el hombre por eh, por cómo era mi papá uh -huh. sino porque me he identificado con el dolor de mi mamá por ejemplo o con el dolor de una abuela o con un rasgo ah, específico que por ahí el, problema el dolor de una abuela el <ríe> Las consulta de un abuelo, se pagan uh -huh. el dolor de una abuela el dolor de un abuelo <ríe> Porque nosotros tendemos a acompañar a los otros en su dolor. Y, y, y tú lo ves, por ejemplo, cuando fallece alguien, eh, que no, no es un familiar cercano tuyo, pero es de un compañero, tú ves que tú piensas qué ropa tú te vas a poner para ir a trabajar ese día. Sí. Porque tú estás acompañando a esa persona en su dolor. Eso es un compañero. Ah, sí. Imagínate uh -huh. cuando es una persona que es significativa para ti, como una abuela, como tu mamá, como una tía. Hay duelos que no se han cerrado en la familia. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, eh, un asesinato, eh, este, que marcan. económicas sí, claro. que marcan. Que, por ejemplo, eh, el papá de la abuelita murió un 24 de diciembre. ¿Cómo se vive en los diciembre en esa familia? El abuelo hace muchísimo que ya no está el tatarabuelo. Pero en la familia no se celebra. Y cuando tú te pones a ver, ¿por qué no se celebra en mi familia? ¿Por qué no se hace una gran fiesta como se hace en otras familias?
1: Un día de tú dolor. ves
8: que un antepasado falleció ese día por el dolor a ese ancestro que tú amas, que tú quieres. Esa familia quedó marcada de esa forma. ¿Dónde viene la confrontación? ¿Quién te pregunta por la salchicha? Cuando te casas con una mujer, que su familia sí es fietera, que eso es las fiestas nacional el 24 claro. de diciembre, y te reclama por eso. O cuando uh -huh. te nace un hijo ese día, como me pasó
2: a mí. Yo tengo un primo hermano que lamentablemente, doctor, era militar y se murió... Salfando a su jefe que era el jefe de la Cruz Roja Dominicana en ese momento Y lo agarró en la autopista para que no lo atropellara un camión y él, y él fue el que murió Y eso pasó un 30 de diciembre Y en mi casa nunca se celebraba ninguna fiesta Ahora que tú dices eso Hasta que llegó Valentina Que nació un 31 de diciembre uh -huh. Y cuando ella fue creciendo Fue como que fuimos haciendo como cositas uh -huh. Hasta que ya ella dice Oye, uh -huh. pero ven
8: acá Y que vino Valentina vino a sanar el alma familiar, ah, viene a dar como ese wow. permiso, o sea, es como se pierde, no, eh, es, eso es una vida por otra. Y ella no estaba para nacer ese día. Una Era vida por otra. El, el, wow. el, el amigo pierde la vida salvando al amigo, o sea, hace un intercambio. Y luego viene otro intercambio. intercambio. O sea, donde hubo muerte, ahora hay vida. Entonces, todo va a depender Uf. de la forma en que nosotros lo veamos. Entonces, usando ese mismo ejemplo, con el, con el perdón, no, usando no ese mismo ejemplo, ¿Cómo vive esa, esa niña? ¿Cómo vive esa alma ese proceso? ¿Cuál es el precio que ella paga por haber nacido en esa fecha? ¿Cómo, cómo su llegada se ve en la familia? Entonces, ahí es donde entra el ¿Y proyecto ¿Y como tú no sentido. la cargas
1: con, con ese tema del cual ella no tiene nada que ver? Entonces ¿verdad?
8: Bueno, ella ¿cómo? está cargada, como quiera. Claro. Sí. Lo que ella hace es que se opone. ¿Y cómo ella? se descarga eso? ¿Eso se descarga ella descargándose o sus padres sanando en su alma ese suceso familiar? Entonces, ahí es donde entran las constelaciones. Por eso es el arte de darse cuenta. Y son sumamente pura, hermosas. Y, y, y con ese ejemplo, no tiene nada que ver con espiritualidad. Eso es psicología pura y en el caso de
1: los aunque no, hijos aunque que, no lo parezca, ¿eh? Para caso, lo que lo están escuchando
8: en el caso de los hijos
3: que vienen de, de, de infidelidades que vienen que tú sabes que arrastran y eso se lleva y, y es una herida de toda la familia cómo se puede cómo se puede ayudar a esa a sanar todo ese sistema porque se rompe, hay una confianza, hay una cosa, porque ahorita cuando decías, hay un dolor, digo yo, señor, yo tuve que haber sido el paño de lágrimas de todas mis ancestros entonces, porque mi madre? Con todo lo que tú decías, yo, el dolor de todas las que cargo yo, ¿qué, qué va a ser? Pero no parece que tú cargas dolor. No, pero es por eso, porque lo, lo, lo interiorizaba lo que decía Nelly, pero en el caso de la, de la infidelidad,
2: ¿cómo se sana una familia? Pero yo tampoco vi una familia Mira, así, para que ustedes pero, sepan pero, pero a nuestros oyentes, quién, ¿Quién yo? Ya. Que tú vienes de una familia, decir que tú fuiste fruto de un de una... Sí, pero hubo
3: infidelidad dentro de mi familia, o sea, estoy hablando de todo, o sea, no, dentro de en sí. todas las
8: familias, en
2: Pero es un tema,
3: que sé ¿cómo tú lo arrastras?
8: <ríe> ok, mira... Eh, aquí podemos hacer una sección todos los días en el programa hablando de
0: todo no, el No, yo tengo Ay, un grupo Julio, que la infidelidad tardo por uno.
8: Y, no, y, no, de todo y tú todo bien. lo garra
2: uno de nosotros en un episodio. No, ¡Qué lindo. La de nueva todos temporada. Estos
8: temas porque porque eh, este ejemplo que tú acabas de poner es genial y, y siempre va a depender de quién esté viendo. De quién esté viendo. Mirar. ¿Quién se detiene a mirar? ¿Se detuvo a mirar? El hijo que nació de esa infidelidad se detuvo a mirar quién cometió esa infidelidad, se detuvo a mirar quién sufrió las consecuencias de esa infidelidad, oh, se uh -huh. detuvo a mirar los hermanos de esa infidelidad. Entonces siempre va a depender el cristal con el que se mide. Por eso es por, que... El,
2: por eso el cuento es el que dice, hay que oír el, el cuento de la, del, lobo, del lobo y la caperucita.
8: Uh -huh. Si lo cuenta la caperucita o lo cuenta el lobo. Uh -huh. a, a, solamente al dedo le duele su uña, pero uh -huh. lo, que, lo que sí... Está, es que hay una herida en el alma familiar. Entonces, ¿y esa herida se puede sanar? Claro que sí, se reconcilia.
2: O, u, otra se pregunta. Reconcilia. Y si esos hijos, como ese ejemplo que puso Jenny, ya esa generación no, no quieren hacer nada, uh -huh. pero esa, los nuevos niños que nacen
8: de esa familia, ¿uno puede a partir de qué edad uno puede tratar a esos niños para romper eso? Mira, todo se sana en mí. Uh -huh. todo se sana en nosotros. Dice que cuando la mirada del observador cambia, lo observado cambia. Uh -huh. eh, mira como tú nombrando el ejemplo de tu hija, de cómo ella nació ese eh, el día que falleció tu, tu tío, me parece. Mi
2: primo hermano que fue criado prácticamente por mi papá y mi mamá. Es y Fue uh -huh. educado
8: en mi casa y uh -huh. era como mi hermano mayor. Uh -huh. Se vive como, como una, una pérdida. Y ahí también hay eh, el tema de un desorden. ¿Por qué? Porque si él fungía como tu hermano mayor, entonces la posición del hermano mayor está usurpada por otra persona que no es el hermano. Entonces, todo lo que vemos eh, como malestar tiene que ver con trastornos de orden, con exclusiones, por ejemplo, cuando este hijo que no es reconocido, que nació fuera del matrimonio, y que es echado fuera, y que tú dices, no, yo nada más tengo tres hermanos, porque yo nada más voy a contar los hijos de mi papá y de mi mamá, y los otros hijos para mí no existen. Esta exclusión cuenta, y cuenta, y el árbol la cobra, ¿y cómo la cobra? ¿Eso es karma? Eh, el karma es causa y efecto, ley de casualidad, o sea tú tienes una acción y esa acción va a traer otra acción total y completamente proporcional a la fuerza que tú hayas puesto. Entonces, la vida te pone en situaciones. Tú no has escuchado que dicen lo que tú criticas, la vida te pone a vivirlo para que tú lo entiendas. Ah, ¿sí? Cuando uno dice que yo no entiendo por qué fulano actúa de esa forma, uh -huh. la vida dice, tranquila, yo te voy a poner en esa situación tu bate, para tí, que yeah. tú lo entiendas. Entonces, cuando tú estás ahí, tú dices, ahora entiendo lo que fulano decía. Porque la vida te permitió estar en esa situación. Y eso se hace de manera inconsciente. Acá a, tú de manera inconsciente vas creando las situaciones que te llevan a vivenciar esas historias, porque pide y se te dará. Entonces usted pidió entender esa situación, usted misma se va a meter en esas situaciones para lograr entenderla. Esto mm -hmm. es una escuela.
7: Una escuelita Porfugio. grande.
8: Hay, hay, <ríe> es, ese tema
7: de, de la negación eh, de los hermanos, porque no sean de padre y madre, también eh, tiene otra situación, que la negación no es solo relacional y social, sino también cuando llega el, mama, el momento de repartir bienes.
8: Te lo voy a poner más lindo, porque el dinero es lo que más barato sale. Es cuando ese hermano que tú no aceptaste tiene cuando un hay, hijo doctora. contemporáneo con tu hija, y son familia y se enamoran. ¿Mm? Que pasa mucho. Ay, yo ¿Cómo va a pasar a... mucho eso? Que sí, pasa, se, mucho. Se pasa con muchísima frecuencia. Entonces, Ay. como era un hijo no reconocido, oh, tú no ves la canción como un hijo que rata. tú no aceptaste, como un hermano que tú negaste, que no te interesa conocer, y el alma familiar no acepta exclusiones Va a buscar la forma de incluirlo No hay cosa que jale más que la sangre Y tú crees que te ha enamorado y es la sangre jalando Y, cómo, ¿Y, y
2: cómo, ¿cómo? Hay, hay, hay otro caso ay,
8: también ¿Y cómo, ¿y cómo, Dios cómo, Dios hay, hay otro caso
7: también, perdóname Si el papá no se entera, ahí hay un lío Hay otro caso también y que, y no Por ejemplo, loco. son uh, hay hermanos que crecen eh, Sabiendo que son hermanos Que son medio hermanos ay, Y de repente todo va bien Y un día dicen, no, pero es que tú no eres hermano mío
8: No, no pues nosotros eso hermanos. está loco no,
1: Yo es orgullo
8: Ajá. Eso tiene mucho que ver con las creencias familiares Y el permiso y la apertura Tú sabes que las figuras máximas de autoridad son papá y mamá Y el ser humano, desde el tiempo de las cavernas Instintivamente, siempre ha necesitado pertenecer Hay un área en el cerebro, que es el cerebro rectivo Que es el, el cerebro instintivo Es el que tiene que ver con las emociones Las emociones no se sienten no Algunos se denominan
1: el sistema uno
8: las emociones no se piensan. Las emociones no son sentimientos. El sentimiento es lo que tú piensas de lo que tú estás sintiendo, de, de la emoción. Entonces, el área instintiva que está en el cerebro rectil lo que busca es que tú sobrevivas al precio que sea. Entonces, en el. En el nos vamos a ir bien para atrás. Sí, sí. En el tiempo de la caverna. El no pertenecer al clan, la exclusión al clan, representaba la muerte. Así es. Porque cómo tú ibas a dormir en esa, en esa caverna sin saber si iba a venir un león, si iba a venir un lobo, si te iba a devorar. Entonces, mientras unos dormían, otros velaban. ¿Quién iba a cuidar el fuego? Tú no puedes salir a cazar y cuidar el fuego al mismo bueno, tiempo. Hay quienes que no? dicen
1: que, que el Homo sapiens fue la especie que sobrevivió por su capacidad de unirse, de hacer grupos.
8: Exactamente. Mm -hmm. Entonces, cuando... Eh, se empiezan a organizar las primeras sociedades primitivas, se empieza a ver que cada uno en el sistema cumple una función, lo que nosotros hacemos no es, no es eh, por casualidad, no es de que ah, porque las mujeres cuidan los niños, porque sí, no, es que la mujer está segura de que es hijo de ella. Y por eso el, el tema de la protección, del cuidado, el hombre sale, es cazador por naturaleza, sale, provee. Pero la encargada de multiplicar y de cuidar lo que el hombre lleva a la caverna es la mujer. ¿Quién cuida el fuego? Lo cuida la mujer. La el comida. fuego del hogar, hogar, viene de, de hoguera. hoguera. Entonces, el, el pertenecer al clan... Es sumamente importante. La exclusión de ese clan representa la muerte. Entonces, ¿qué nosotros buscamos instintivamente? Siempre pertenecer a nuestro clan, a nuestra familia, a nuestro entorno, porque inconscientemente esa exclusión es muerte. Entonces, ¿cómo yo me mantengo en el clan haciendo lo que dice el clan?
0: Uh -huh, viene uh -huh.
3: una viene un taller que tú, que para ahora, para que nos avise por favor, para los que estamos que... interesados
8: en, en todo esto y, y profundizarlo todo el que quiera que que somos mucho ya. <risa> todo el que quiera profundizar en estos temas en estas dinámicas a título personal o sea, no es de que para ver por qué mi papá actúa como actúa, no, porque yo actúo como yo actúo, uh -huh. porque yo soy tan leal Desde a mí. ciertas situaciones que yo sé que me hacen daño y yo sigo haciéndolo uh -huh. ¿a quién es que yo no quiero defraudar? ¿a quién sí, es, es que a... yo estoy buscando eh, complacencia ser, ¿De quién es que yo estoy buscando la mirada? ¿Qué hoguera yo no quiero que se apague? Entonces, si te interesan estos temas y quieres profundizar, pero esto no es para cualquiera. Esto es para personas adultas comprometidas con su crecimiento y con potencializar las cualidades que ella lleva. Entonces, tengo un espacio para ti del 19 al 23. Para que hablemos de todos estos temas y el taller se llama "Decir sí a la vida". En esta ocasión nos acompaña el máximo exponente de las constelaciones familiares, Joan Garriga Bacardí, viene desde Barcelona junto con David Barba, para que trabajemos y profundicemos en nuestra historia familiar. ¿De qué mes? De julio, ah, del 20, el día, el día 18, el día 18 tenemos un conversatorio. Eso es el día 18 a las 8.30 de la noche. ¿A dónde? Eh, esto lo, lo pueden llamar a Miranda Producciones para, para dar esas informaciones. Eh, tenemos un conversatorio a las 8.30 de la noche. Del, del 20 al 23 tenemos un taller. Entonces, si tú quieres eh, quieres estas informaciones, puedes llamarnos o escribirnos al 829 641-7282 829-641-7282 Puedes seguirnos en Instagram eh, a través de Miranda Producciones RD, Miranda Producciones RD, es la empresa encargada de este majestuoso evento, y también puedes seguir a través de mis redes personales, Nelly Estela Balbuena.
1: Bueno Nelly, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este es tu casa, de verdad, es un momento interesante este tema. Sigamos desarrollándolo. Eres más que bienvenida todos los martes. Hoy es martes, un miércoles. Todos los miércoles. Nelly va a estar con nosotros siempre y cuando ella pueda. No te muevan de ahí que volvemos luego de esta pausa.
0: Que cuando Trending, Trending Topic al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topic.
1: Estamos de vuelta mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía rumba 98.5 RCC Media para todos ustedes. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
3: Bueno, estamos arrancando con Franklin Domínguez, que ayer se sabía de la situación tan difícil que está pasando, esta gloria del teatro, eh, que tiene cáncer de próstata y metástasis ósea, y quien ya cumplió 92 años, hablaba de que recibió una pensión de 90 mil pesos y que no le, podía, no le podía suplir sus medicamentos, y hoy se ha hecho tendencia porque la primera dama dijo que eh, va, a hacer, eh, va a hacer lo posible por ayudarle en esa situación a sobrepasar, al menos con los medicamentos, para darle una un alivio dentro de todo lo que está pasando esta gloria del arte dominicano
1: tendencia también el receptor dominicano Gary Sánchez que está matando en las grandes ligas nadie lo quería, nadie lo firmó en el offseason tuvo que empezar en pequeñas ligas en ligas menores, lo soltaron lo dejaron libre, lo agarró San Diego le dio una oportunidad y está matando Gary Sánchez tiene seis cuadrangulares mucho más, cuatro cuadrangulares más que todos los catchers que están en el roster de San Diego O sea, que felicitaciones para él, para que ustedes vean que las segundas oportunidades valen la pena ¿Qué más?
2: Bueno, cortito porque no sé bien los detalles, pero aquí veo que Amelia, yo pensé que era Amelia nuestra Miss Universo que era no la, es la otra Amelia Pero me doy cuenta que es la otra Amelia Yo creía que iba a anunciar ya formalmente el sexto bebé pero no, no es eso. Eh, parece que otro problema entre Amelia y ya y, y su compañera Vitaly. No sé, se dice, algo vamos a decir que de lo normal que pasa. parece que se dieron tres cosa cuando Que a lo que le dijo que no le iba que... a
3: permitir que ella siguiera mandando y que estuviera sacando a la gente porque ella dijo, ya llegó la tusa tuya.
1: Maribel.
7: No Otra eh, tendencia es Nuria Piera, ya que Elizabeth Silverio decidió responder al programa que se le hizo y dice ella que ella simplemente era la administradora de ese espacio y que diseñó el programa con que se trabajaba, pero que ella no no, no daba terapia y que ella lo que hacía era que, que refería y vuelve a afirmar que sí que ella tiene su que ella sí tiene eh, el su diploma, su diploma profesional y que y que tiene validaciones internacionales Cambridge. que eh, las instituciones a las que Nuria llamó no podían eh, dar ese tipo de informaciones por teléfono a, a una persona ajena a ella misma, que, que la validación solo la podía pedir ella en persona esperamos que si ella tiene esa validación verdad que la presente que y que pueda también eh, presentar eh, los diplomas originales de esas universidades una hoy cosa, también
2: y una universidad no te puede dar la validación si por ejemplo yo digo que me gradué de la Pucamayma y tú la solicitas la universidad no puede no, decirlo posible,
5: no 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 es decir, bueno.
1: no
2: pueden decir sí es Chelina estudió aquí pero debería...
1: La doctora que haga su diligencia, si es que doctora. <risa> digo, digo yo, ¿verdad? Porque es ella se llama? Pero hoy también se cumplen 64 años de la expedición de Constanza Maimoni y Estero la Hondo, señores. Así que recordamos a los héroes del 14 de junio con mucho afecto, con mucho respeto y sobre todo con mucho agradecimiento. Esos nombres fueron los nombres que se encargaron de empezar a sembrar la semilla en contra de la dictadura la llama que por de la más libertad. de 30 años fue victimizó victimaria, ¿verdad? De de los tantos dominicanos. Hoy recordamos a los héroes del 14 de junio. Hoy y siempre.
0: En al mediodía con Mariotti y compañía, Marketing a Marketing a platanao.
5: Hola, hola Celine, ¿cómo estás? Ay.
2: Mira, tú sabes que ese peinado lo he visto en varias ocasiones esta semana, de hecho le comenté a mi hija que estaba muy lindo. Es que está de moda hace la do trencita con los lacitos. ¿Seguro? Sí, muy chulo, me encanta, me
5: encanta. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar antes de todo, señores, yo cumplo un año viniendo a este
0: programa.
5: Sí, aquí como que hay cumpliendo con Malena sí. todos los miércoles. Bueno, hoy vamos a hablar de. ¿Y tú el. ha
2: un miércoles? No. Hay bueno. que darte un, no, 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 un no, no, no. diplomatía Yo, <risa> <risa> y yo me quedo.
5: Hoy vamos a hablar de lo que buscan los nuevos consumidores de contenido. Cuando hablamos de nuevos consumidores de contenido, no estamos hablando de Jenny, no estamos hablando de Celine, no estamos hablando de Mina, de Tolentino, no estamos hablando de los millennials. ¿Quiénes aquellos? Estamos hablando Ay, de las nuevas generaciones, generación Z, generación Alfa, que son nuestros hijos. My ¿Qué God. es lo que ellos están buscando a la hora de consumir contenido? Punto número uno, este consumidor es multiplataforma y multiformato. Es decir, no solamente consumen una plataforma ni se apasionan con una sola, sino que están abiertos a ver y consumir contenido en diferentes plataformas. Su plataforma predilecta ahora mismo sigue siendo YouTube y por el momento TikTok. Exacto. Es decir, son personas que están dispuestos a... ...a consumir contenido en diferentes plataformas y no se apasionan básicamente con ninguno Y soltaron Netflix hace rato. <ríe> no son consumidores de televisión, ese es también otro punto. Ay. Y sobre todo consumen contenido variado. Esta nueva generación te puede en cuestiones de minutos hacerte un cambio de contenido divertido a contenido educativo como si nada es nada. Es decir, no se aferran a consumir un solo contenido porque le divierte, sino que cuando están buscando contenido educativo, te pueden hacer el cambio y de paso consumirlo. Si no, wow. ahí está la prueba de mi hijo, que es un pequeño generación alfa, y no sé de qué manera consume contenido tan variado, pasar de historia a deporte, a me de igual. deporte a diversión, sin... Mutarse, en mi casa hay digo. unos
2: temas que yo digo, pero Dios mío, ¿qué es
5: esto? Es la misma conversación. Totalmente. Otro punto que tiene esta nueva generación es que es menos exigente con la calidad del contenido, pero sí exigente con la edición del contenido. O sea, si el contenido está bien editado y no le aburre, a ellos no le importa que tú lo hagas con cámara o lo hagas con celular, siempre y cuando el contenido sea de calidad y tenga el contenido que ellos les apasiona. Es decir, no son tan como nosotros, que nos gusta el contenido un poco más producido. Ellos siempre y cuando el contenido le divierta, no le interesa si es o no eh, grabado desde un teléfono o grabado desde una cámara. Y más que los teléfonos ahora tienen esa gran ventaja de que tú puedes grabar un contenido bien de calidad. Pero eso no es lo más importante para ellos. Otro punto es que si ellos están en YouTube, no le importa la duración del contenido que están viendo. Si es largo, si es corto, ellos consumen el contenido que les interesa sin importarle el tiempo que dure. O sea, nosotros quizás vemos un video que tiene 10 minutos y ya nos reservamos y lo guardamos para verlo en otra ocasión. Ellos no tienen problema con el tiempo que tiene el contenido que van a consumir. Y otro punto es que a ellos les interesa sentirse parte de su creador de contenido. Le encanta comentar, le encanta que sus comentarios se tomen en cuenta, son muy pro a las comunidades, es decir, si un creador de contenido dice que viene para Santo Domingo, ellos están dispuestos a ir a conocer ese creador de contenido como si fuera una estrella de cine, porque les interesa realmente sentirse parte de sus creadores. Y un punto muy importante, muy, muy importante, y que me sorprendió cuando le pregunté a mi hijo hoy, antes de venir para acá, que... ¿Qué te interesa a ti de tu creador de contenido favorito de YouTube? Y me dice que lo que más le gusta es que hace la cosa por amor a la, su plataforma y no solo por el dinero. Wow. Es decir, que si ese creador de contenido está comprometido con su plataforma más allá de hacerlo por dinero, eso es lo que realmente busca esta nueva generación.
2: Y ella lo percibe.
3: Sí, porque mira, yo tengo una, yo seguía una blogger que siempre hace recetas de cocina. Me encantaba, la amaba. Y lo que más le gustaba hacer ella era cheesecake. Y, y la amaba porque ella hacía todo eso. Y llegó un punto como que ella se cansó, sacó un par de libros y, se, y y ella empezó a referir a otra persona. Yo dejé de ser Bueno, no le he dejado de seguir. Está ahí. Tiene, pero yo no le doy seguimiento. Tiene
5: su genceta, Jenny, a yeah. la hora de consumir contenido. Entonces, sí. estos son los puntos más importantes y sobre todo, que al nuevo, al nuevo consumidor de contenido le gusta que su creador de contenido esté en la plataforma que él consume. Uh -huh. Es decir, si consume Spotify, quiere sentirte en Spotify a través de un podcast. Si consume YouTube, quiere sentirte en YouTube. Es decir, que es un consumidor a la hora de apropiarse de un creador muy exigente a la hora de ser multiplataforma. Entonces, estamos enfrente de una generación que ha venido a revolucionar el consumo del contenido, una generación que es, se apropia de su, de su creador y creo que esto debemos tomarlo en cuenta siempre y cuando nuestro contenido y nuestro público sea esta nueva generación.
2: Bueno, Eso me gusta. Nosotros este, los que somos padres que, de esa generación.
3: Y que, y que, y que claro, que, que vayan con uno y que vayan dando contenido, o sea, de, de, de lo mismo, porque si vemos lo, todo igual... Eso es otro, no no lo, no lo queremos.
5: Así que, si usted tiene una empresa y uh -huh. su público es ese pequeño público, generación Z y generación alfa, que es la que viene subiendo, les recomiendo <risa> que sepa cómo se comporta esta nueva generación.
1: Nadia Tolentino con nosotros, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Nadia?
5: Pueden seguirme a través de mis redes sociales, Nadia Tolentino, tanto en Instagram como en Facebook y pueden escuchar mi podcast Estratégicamente Hablando, donde todavía hay por ahí unos 8 o 9 episodios con un contenido súper interesante Ay, que pueden ahí. consumir el tiempo, el tiempo, <risa> pero para allá vamos. <risa>
1: Ya saben mi gente, denle seguimiento a nadie Que es una estrella usted Que está tratando de crear contenido Contenido sin saber el target Es contenido perdido Todo. No puedo vivir.
3: Y nosotros nos vamos de Rumba a sí mismo con Fausto Rey este lunes 19 de junio. Participa y gana boletas para disfrutar de una noche inolvidable en la discoteca Jet Set. Para participar solo tienes que hacer los siguientes pasos. Tienes que dar like en la publicación de Rumba en Instagram. También seguir las cuentas de Rumba FM al Mediodía Radio y RCC media También tienes que, por DM, enviar tus datos para registrar tu participación con tu nombre, cédula y teléfono. El ganador se escogerá este viernes 16 de junio y los términos y condiciones participantes tienen que ser mayor de 18 años. Tienes que presentar cédula a la hora de recoger el, el recoger el premio y de no poder contactarte vamos a elegir otro ganador, o otra ganadora. Así que ya sabes, vete al Instagram de Rumba, da like y sigue las cuentas de Rumba al Mediodía Radio RCC y este lunes 19 de junio vamos a disfrutar para Jet Set con Fausto Rey. No puedo vivir.
0: De paso y repaso. repaso
7: en al mediodía
6: con Mariotti con Mariotti y compañía te presentamos de paso y repaso en
0: hace daño, y desde que no está me siento preso y le que yo le está
7: Bueno, señores, y sí llegó la hora, llegó el momento de recibir aquí con un fuerte aplauso a nuestro querido Mark B.
4: Saludos, saludos.
7: Bienvenido, Mark. Qué bueno gracias, tenerte gracias. aquí, qué bueno escucharte eh, haciendo esa canción.
4: Sí, te gustó. Viste qué bonita se oye, una bachata, no, un, un una artista urbano en bachata, ¿eh?
7: Me, me encantó, me sí, encantó, sí. la verdad. Tú Gracias. Siempre, siempre te has distinguido por hacer um, buenas producciones musicales, eh, con mucho rigor, uh -huh. en términos musicales, con mucha. Eh, ¿cómo decimos? belleza para no decir limpieza porque limpieza decí, ¿verdad? exacto con sí. mucha belleza en, en la lírica en tu
0: literatura
4: sí la interpretación realmente eh, tratamos soy de lo poco que lo hace usted sabe que la música urbana eh, lleva su picante pero yo soy de lo que trata de diferenciarme y de hacerla a cosa bien hecha y que internacionalmente nos reconozcan que es el sueño mío y todo el mundo lo sabe y ojalá y algún día se me dé
7: exactamente eh, cuando hablamos de, de, de tu trabajo de tu trabajo tu música. Eh, te iniciaste en el 2012 Por ahí y vienes desde tiempo. los Estados Unidos, sí. donde naciste. Sí. Oficialmente norteamericano, emocionalmente dominicano. como claro. ¿Cómo, ¿Cómo se logra ese, ese ese doble corazón?
4: Yo una más nací allá. Eso es todo. <risa> Mi mamá me llevó allá para pa tener el pasaporte, pero después de ahí yo soy totalmente dominicano. Yo no 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 me crié. O sea, fui allá. Eh, nací en Nueva York hasta los 6 años, vine a República Dominicana hasta los 15 años y fui a Miami ya cuando mis padres se separaron y duré allá hasta los 19 años. O sea, realmente he, he durado más tiempo aquí en República Dominicana que lo que he vivido en Estados Unidos. Realmente. Tu
7: papá era músico también. Mi
4: papá era músico, sí, de la gran manzana, de los años dorados. Uh -huh.
7: Del merengue. Del
4: merengue, sí, ¿no? No había otra profesión. Ese fue eh, su primer hijo y automáticamente un micrófono. A ti te toca cantar. Wow. <ríe> Así fue. No fue de que te compró un carrito nada. Micrófono automáticamente. Piano, guitarra.
7: Eso era lo que te dejaban de, de, de Reyes? De
4: Reyes. No, yo era, yo era el que... Eh, ponía a la familia a cantar. Yo, yo era como, ¿cómo lo puedo decir? El el,
0: el, 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 ajá,
4: el de la familia. Cuando hacían veladas así, los 24 de diciembre, los 31, me daban un micrófono ahí. Y ya tú sabes, yo con mi carisma desde niño bailaba, dando cintura con mi papá. <risa> y, <risa>
7: Pero sie sie siempre se esperó de ti esto que estás haciendo ahora. Quisieras sí. música popular dominicana. Sí, y cuando sí. te decantas por el área urbana, uh -huh. no provocó nada. Allá...
4: No, yo incluso yo empecé con un urbano merengue. Era, era mambo. de Cuando Omega se pegó, en ese entonces que usted dijo, 2013, 2000, 2014, fue Omega. Y yo hacía merengue electrónico. Porque obviamente... Eh, ya la, en la era eh, electrónica, más que así hacía música en la computadora, porque no, no me crié tocando instrumentos, uh -huh. realmente fue más en la computadora que yo empecé a grabar y yo bajaba instrumentales de internet. Así fue que yo empecé a, Mezclando. A, a grabar mis canciones desde mi casa y mi primera canción fue un mambo electrónico. Y realmente yo quería el merengue, pero también después vino el Dembow. Y después yo dije, bueno, pues entonces yo tengo que entrar en lo que a los jóvenes les gusta, que, que es eso. Y, y yo, yo voy con los tiempos, yo voy con los tiempos. Mira, ahora mismo estamos viviendo una etapa donde el dembow está saturado. Y yo mismo agarré y dije, no, yo voy a hacer una bachata. Y quiero incursionar más en música tropical, eh, merengue, he hecho con Dayan El Apechado, que tuvo un momento grande con, con Bad Bunny. Y lo próximo que, que pienso lanzar es un merengue también.
2: Mark, se dijo, no sé si es cierto, por eso te voy a hacer la pregunta, que habías estado un tiempo fuera porque uh -huh. tenías un contrato con alguien que no te permitía grabar. ¿Eso es cierto? ¿Ya se resolvió la situación? Sí,
4: sí, sí, se resolvió la situación. Realmente sí, estaba saliendo del contrato en el que estaba anteriormente. Eh, no estaba, eh, obviamente, lanzando canciones ni haciendo presentaciones, pero ya, gracias a Dios, se resolvió y estoy libre, independiente.
3: Hablamos de este tema, esta bachastica para abrazarse y bailarlo en un solo mosaico ahí, te extraño. Así como con chulería y picardía. Sí. Háblame un ching, ¿cómo fue la inspiración? ¿Dónde
4: estás? <ríe> Háblame un poco del ambiente. Tú sabes que yo eh, vi que estaba. Funcionando muy bien la bachata internacionalmente, veo a, a Manuel Turizo uh -huh. haciendo bachata. Hasta Chayán, Chayán, Chayán. Sí. mira, Chayán, Jailín. Eh, eh, eh. O sea, yo digo, acá, pero entonces nosotros los dominicanos no vamos a hacer lo que nosotros nos toca hacer. Y realmente fui al estudio y, y nació solo, fue nació automático. Eh, la, la, la bachata debe de ser de despecho, uh -huh. para que la gente se motive a, a bailarla pegadito, en sentimiento, das un trago. Y yo dije, bueno, estas son las letras que, que combinan. Realmente, y tú
2: estás solo. Eso fue el nombre de la canción Tiene una nueva pareja
4: <risa> o sea, Estoy solo, estoy solo Estoy solito Ay, Estoy solitario no Ahí está, colágeno
1: sí.
2: <risa> No, no O sea que, pues, que... A mí, Lo primero que me gusta el colágeno Y segundo Tengo una relación de amistad De muchos años con Mark
1: Sí, Marco. sí, sí Ahí sí, son no. un enemigo Que se meten en amor
0: <risa>
4: Chacha, a mí me han pegado mujeres últimamente desde que yo sí. salí ¿A le diciendo? Porque ay, ay, hay
0: muchos rumores.
4: A mí me han calle. pegado todas las mujeres. Yo digo, Mar, ¿Tú pues, yo, un hijo? yo no puedo colaborar ya. Tú tienes un hijo. Una hija, una, una, hija, hija, una, una hija de 15 hija. años. Aquí sí.
7: no hubo un debate hoy porque Celine piensa uh -huh. que los hombres eh, prefieren irse de la habitación para no atender a los niños. Lo tú de, pásate, yo, de mi tú, generación. ¿Tú pasaste mala noche con tu hija?
4: Oye, a mí me tocó realmente porque la madre nació, o sea... Pasó por un momento feo, fue una emergencia, ella tuvo que hacerle transfusión de sangre, estaba bien débil y a mí me tocó los primeros tres meses a mí a Amanecer. cambiar pampe a, a hacer leche Uy. todo a, a dormirla todo todo lo que le tocó a un padre hacer realmente
2: bueno tal vez eh, fue mi experiencia yo tuve un, mi último hijo mi última hija fue Valentina pero uh -huh. lamentablemente Valentina nació en un soberano y René tuvo que salir de, de un hospital donde yo perdí mi vida a sí. ser soberano entonces ah. tal vez no fue lo que pude vivir de claro. hecho Ahora que recuerdo todo eso, yo me culpo porque mm. a los 15 días de estar en una habitación saliendo de cuidados intensivos, yo tenía una computadora abierta siendo un soberano. Wow. Y, y eso no estuvo correcto. No, no, eh, no. Mar, ¿qué, ¿qué ha sido lo más eh, difícil para ti en tu carrera?
4: Eh, bueno, ha habido muchas muchas cosas. Tú has sido un, una montaña rusa. Realmente, <risa> la música, la música eh, tiene altas y bajas. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que el cambio... Ahora mismo lo estoy viviendo de, de, de venir de una compañía que me daba todo, que yo tenía un publicista, eh, tenía, eh, qué sé yo, un promotor musical, un productor fijo, un compositor fijo, tenía un equipo bien grande y ahora encontrarme solo. A no tener nada de eso, realmente construir mi carrera nuevamente ha sido bastante difícil. Eso ha sido encontrar el equipo indicado, tú sabes, porque ya yo vengo de exigencias bien grandes con un equipo que tenía... Me lo daba todo, entonces ya yo no voy a, a, a firmar con cualquiera por firmar con cualquiera. Entonces ya y, estoy pasando ese proceso ahora.
1: Marc, lo que somos fanáticos tuyos, te hemos dado seguimiento a través de muchos años ya. Tú empezaste, según lo que tengo entendido, trabajando con Poeta. O uh -huh, quizás con poeta. fue... Bueno, exacto. Empezaste uh -huh. con Poeta. Luego te fuiste a... Uh, a tu carrera uh -huh. particular, muy exitoso. Sí. Empezaste a trabajar con Alfa. Sí, sí, también. Estás trabajando con el Alfa actualmente. Todavía, sí, sí. Y, pero la gente sigue esperando, tiene mucho tiempo esperando música nueva. O sea que uh -huh. yo creo que este proyecto va a ser recibido con los brazos abiertos. ¿Has notado cambios sí. en, en la gente, digamos? ¿Cómo ha sido esa interacción de, del Mark B? de de las velitas como de decía Jenny, sí, sí, Jenny sí, que sí. tenía 10 canciones pegadas sí, que no sí. no fallaba una boda o sea que no, <ríe> si Malpino te tocaba en tu boda tú no te casaste
4: Sí, ¿sí? muchachos no. yo canté muchas bodas canté mucha <ríe> muchísima boda no realmente tú sabes un proceso eh, con el poeta eh, tenía que vivir esa porque no tenía nadie yo vengo de, de, de Estados Unidos llegué a los 19 años aquí y yo no vengo de que con un vaqueo de que ah que te voy a pegar eso fue yo tocando puertas yo abría conciertos del poeta y así fue que conocí al poeta que él me dijo, bueno, tú necesitas dinero para obviamente claro. hacer tu música. Y yo, sí, realmente. Entonces yo ahí me puse de corita de él para picar y así fue que uh -huh. pudo lanzarme como 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 artista solita. Luego de ahí, con el tiempo de la velita, con el tiempo de todo eso, fue un momento muy bonito. Como estaba hablando casi ahora, de tener un equipo eh, que me maneja, manejaba muy bien y me llevó a quien yo soy hoy. A luego de nuevo estar solo a buscar una vía económica realmente y también de trabajo. O sea, el, el, el Alfa me, me dijo, mira tú necesitas seguir vigente manden, picando si no, hay show, gente. si no hay show conociendo gente vente conmigo que yo no te voy a dejar caer él, él me está dando una mano amiga realmente claro. una mano amiga que, que es muy necesaria en estos momentos y de verdad que se lo agradezco mucho eh, agradezco al público también que me exige que dice ah te queremos de nuevo te queremos ver pegado como claro. antes pero obviamente como lo acabo de decir necesito un equipo que me lleve a ese nivel porque solo yo he lanzado mil canciones bueno lanzamos esa, esa bachata ahí y, y quizá pues, la gente ya, ya. no lo siente igual que antes porque no tengo un promotor que esté dando eh, hablando de mí por ahí en todos lados.
1: Pero de Mark es un ejemplo de, de esfuerzo, de, sí. de, de perseverancia. Mm -hmm. Yo creo y el talento se impone mm -hmm. porque quizás un gran problema que han tenido muchos artistas dominicanos ha sido que su ego se les ha metido en el camino ah, no, y no, no, no sé. les ha permitido echar esta carrera que como tú bien dices es de altas y bajas. Altas Así y bajas. que
4: yo sé que, que te va a ir muy bien este. Sí trabajo. no, yo el ego no, yo no, yo no sé lo que es eso. Yo soy un no, no para mí esto un, es una profesión. Te yo tengo que trabajar. Forma. ¿Dime?
0: La fama nunca te afectó. No, no,
4: no, no yo, si tú supieras, yo bien. mira, yo ando solo. Yo, yo no ando, yo no yo no ando con esa película de que, que soy famoso. Yo yo prefiero seguir siendo un ser humano normal que puede y poder, de hecho, que él lo
2: públicamente aquí va, dice mucho en esta época mm -hmm. de tanto problema de salud mental de que sí. la gente cuando toca el cielo y ve que, que uno no se va a caer en el cielo, que Exacto. vuelve y baja, se vuelven locos. Entonces, de verdad, que de tú verdad, no, yo quería, es importante.
7: Eh, eh, a, 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 a propósito de eso, de salud mental, uh -huh. en un momento de, de todos esos momentos, ¿te deprimiste, Mac?
4: En el sí. único momento que yo sentí, que no sé lo que es depresión, porque no, no la descripción correcta de no sé si es querer matarte o algo, no sé, a ese nivel me he llegado. Okay. Pero en la pandemia, en uh -huh. la pandemia uno vivió momentos no, fuertes. fuimos todos. Exacto, ahí fue que yo más sentí eh, que iba a ser, que, que iba a pasar conmigo. Wow, ¿de qué huevo vivía ahora? Uh -huh. O sea, yo dije ¿qué? no hay nada, no hay show, no hay nada. No, de, ¿De qué vivo? Se van a acabar los ahorros de aquí a un año. De, de, Entonces yo puse una tienda de ropa. Yo yo siempre soy un joseador, Yo creo que esa es mi pala, eso es lo que me describe a mí. Entonces, la fama, la altita, eso lo ve la gente, pero yo dentro de mí yo soy un joseador que hay que picar por donde sea que te la vía. Si es eh, bueno, no hay música, vamos por una tienda de ropa, vamos por una escuela de baile, vamos con para Airbnb, vamos a ponernos a, a generar creativo y, y sentirme claro. que estoy generando dinero porque el trabajo dignifica al hombre. No importa lo que yo haga, yo lo que necesito es mantenerme. ¿A, bueno. ¿A quiénes
1: tú admiras, más que la música? Y perdón.
4: Bueno, admiro mucho, admiro mucho a Romeo Santos. Eh, ¿Quién pudo decir? El Alfa, el mismo Alfa que trabajó con él. Eh, de fuera, Daddy Yankee, son mis ejemplos a seguir. Eh, ¿Quién más? Un ejemplo a seguir que yo... Sigo mucho por su, por su carácter que le da a la, a la, a la carrera y, y en su vida personal también. Eh, no, no sé, Juan Luis Guerra... Hay muchos, hay muchos que, que se me pueden quedar fuera, el, pero... Y, ¿Y
7: de los merengueros de los ochenta? ¿De eso que tú cuando chiquito?
4: Oh, Víctor Roque, Víctor <risa> sí. Roque de La Gran Manzana. Sí. Ese es mi papá, ese todavía sí. yo. Eh, lo respeto mucho y lo veo a cada rato. Ta él trabaja en esto de emisoras. Seamos, no sé, sí. Mary, uh -huh. eh, ¿Quién más está por ahí desde esos tiempos? Aníbal Bravo, a Sergio Vargas, que me vio desde niño. Eh, Eddie Herrera, esa persona, o conozco... Yo le digo tío a toda esa gente porque uh -huh. que yo andaba porque con mi papá para arriba para abajo y esa gente... Tú, <laughs>
7: tú, tú creciste en, en un salón de ensayo creciendo así ah, entonces ensayo yo esa
4: gente de verdad me vieron crecer y yo le debo todo y, y todos sus consejos que, que siempre me dan ah mira no no te eh, no quites no, no, te quite, no te, tú sabes no te sienta mal es un proceso y siempre me da motivación realmente.
3: eso quería saber sí. yo quién es tu cable a tierra Que en mamá, ese momento mamá. de cuando tú estás hundido te dice no camine vamos a no, okay la cosa mamá
4: mi mamá mi mamá realmente no no esa mujer increíble de, de la Da mucha motivación. Ella siempre viene aquí al país. Ella vive ahora en Miami, pero viene a saber de mía, Me te cocina? Me cocina, me lava. ¿Tú sabes? como yo estoy Ahora que estoy solo, que vivo chancito? solo. Eh, eh, ahora eh. que vivo solo, ella tiene que, tú sabes, va a mi casa.
5: Sí, es me ca Ella es
4: así, ah, ella le encanta darme tíos.
5: Una,
7: una manía que tenemos las madres, yo uh -huh. lo hago cuando voy a Estados Unidos, donde mi hijo Ian, sí. y es
2: botarle la ropa. Esto está muy lavado, Sí, lo, box el, viejo,
4: no lo el viejo, lo el viejo. Si no, mi mamá me trata como un bebé todavía. Cuando ¿eh? pasa
2: eso, señores, porque el hombre está soltero. Sí, sí
4: si no, es la mujer. Esa mujer. Es? Eh,
2: te quería preguntar algo porque estoy un
7: poco preocupada. Uh -huh. eh, a raíz de la participación de del poeta en el concierto de Arcángel, sí. que ha generado una, una gran avalancha de, de, uh -huh. de comentarios, algunos no muy sí. eh, no agradables sí, sí, en sí. relación a eso. Eh, hace mucho que no hablas con el poeta cómo, 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 tú, cómo tú lo sientes ¿Cómo, qué, qué tú piensas que deberíamos hacer por él.
4: Bueno, realmente yo creo que el poeta, yo yo creo que ya él le cogió eh, el gutico a la controversia, realmente, porque yo lo vi recientemente y es un tipo que está muy bien encima Hicimos canciones juntos eh, él es lo que le cogió el gusto él dijo, ah, esto es lo que gusta, que me vean controversial, que me vean haciendo estupideces, ah, pues entonces yo lo voy a hacer con más gusto porque yo sé que del, ah, eso, que eso es algo dejaba eso es armado usted sabe que ya hoy en día eso es lo que mira eso es lo que la, todo el mundo está hablando de eso ahorita él va a lanzar un álbum ya mira hablando de eso mira lo él va a lanzar un, él anunció un álbum y mercadeo es, mercadeo yo a mí me han dicho mil veces ah cosas para show? que a ah, un show eh, sí. dile algo sal con una sal con una muchacha que Sale te vean por, que te vean por ahí ¿qué sé yo, qué? Yo, que si yo que yo le que para mí es tan difícil ser falso que yo no yo no sé cómo tener una, un personaje uh -huh. arriba de mí yo no sé de eso yo Mal, soy muy malo en esa parte
7: eh, después de ahora que viene colaboraciones eh, seguirás música popular dominicana claro. bachata, merengue, que más viene
4: vengo con un merengue eh, voy a dar la primicia aquí realmente porque es uh -huh. un, un amigo mío que tenemos muchos años queriendo colaborar y, y, y creo que se va a dar la, esta vez la colaboración con Manny Cruz uh -huh.
0: que, ah, excelente. Que,
4: que está haciendo un buen trabajo está, cogió esa área mía de, la, de las áreas privadas, de, de las bodas, de eh, todas esas cosas, entonces somos eh, deberíamos estar juntos porque también yo canto en esas áreas y realmente me voy a atrever a hacer un merengue un merengue más, más popular sí. dominicano romántico eh, saliendo un poco del área urbana tú sabes que hay mucho talento nuevo urbano ahora mismo yo siento que hay que darle el chance a ellos que se desarrollen ya yo, yo pasé esa etapa y voy con lo tropical que me está gustando mucho realmente. ¿Te
7: extraño te amargo o sea el, el resultado de un
4: mar. <risa> No, sí, realmente te extraño. Es un tema de amar, que Espero que el que esté pasando por eso conecte con ella realmente.
0: Vamos, claro. va, vamos, ya,
7: la, la productora se le va a caer el brazo diciendo que terminemos. Ya, ya pero, está bueno, ya. Sí, ya está bueno. Eh, según ella, para nosotros no. <risa> es un placer tenerte aquí y no, poder gracias. conversar contigo. Pero nada, eh, ¿tú, tú puedes terminar haciendo un ching de te extraño. Claro. Así, claro,
4: nos fuimos arriba. Sí. Dile que yo le extraño. Que no
0: puedo olvidar sus besos Que no es con ella me hace daño Y desde que no está me siento preso Y por ahí
4: se va Ay, <risa> bueno, bueno, sí. Gracias. No importa que no estés siempre me perteneces Aunque tengo otro amor No estamos llorando caricias y besos En tu calza de amor
0: Sé que fijes que tú eres feliz y él te quiere Pero siempre sincera Me, me a él que en la noche me esperas En la habitación con la noche entera Por más que yo trate de olvidarlo Yo no puedo, yo no puedo
2: voy
3: a Rusia y es que el presidente ruso Vladimir Putin insistió el martes que podría ordenar a sus, ordados, a sus soldados que intenten tomar más territorio de Ucrania para proteger la región fronteriza rusa una amenaza cuya credibilidad es cuestionable debido a que el Kremlin carece de pleno control sobre las zonas que ya se han anexionado.
1: Bueno señores y es tendencia que United la tercera aer aerolínea más grande de los Estados Unidos está obligando a las personas obesas a pagar doble billete cuando van en clase turista. Es decir, tienen que pagar dos asientos las personas obesas cuando van en clase turista en esta aerolínea. Es la primera aerolínea que toma una medida de esta naturaleza. Y han dicho que el año pasado hubo 700 quejas de usuarios que protestaron por tener que compartir su espacio con personas muy voluminosas. Y bueno, la realidad es que sí, a veces... Es muy incómodo, pero no con personas obesas, con cualquiera que tú tengas al lado. Los aviones son incómodos porque cada vez los hacen para aprovechar más el espacio y se olvidan de que son seres humanos los que van ahí montados. Lo hacen con el espacio mínimo, es decir, pero si ellos están tan preocupados por esas seis, 700 quejas, ¿por qué no le prestan atención a las... Miles de quejas que estoy seguro que reciben por los atrasos, los retrasos en los vuelos, por las cancelaciones sin aviso, por las tardanzas, verdad por la pérdida de maletas, que todas las aerolíneas pierden las maletas y uno vive sufriendo, luchando para que puedan eh, cumplir con su responsabilidad. Hay muchos temas que las aerolíneas deben enfocarse. Por encima de, de esta situación. Y si van a cobrarle de más a los obesos. Bueno quizás porque no le cobran más a, menos a los flacos. Entonces a esas personas que dan espacio espacio extra. A los que van al lado de ellos. Hay muchas opiniones. Opiniones a favor. Opiniones en contra. Definitivamente creo que no es un tema de, de los pasajeros. Es un tema de las aerol, aeronaves. De las, del diseño de, de los aviones. Que debe regularse quizás un poquito más porque de verdad que volar se está convirtiendo en una experiencia sumamente incómoda porque están tratando siempre de optimizar the bottom line, de optimizar las utilidades y si no se, se fijan o no tienen pendiente que es con seres humanos que están lidiando entonces creo que podemos abrir una conversación interesante sobre este tema ¿a dónde me llevas Maribel?
7: Eh, bueno, me voy a Grecia y es que al menos 78 muertos hay en este momento de un naufragio de un barco de migrantes frente a las costas de Grecia. Eh, murieron abogados en el mar y más de 100 han sido rescatados tras volcar un barco pesquero frente a las costas del sur de Grecia. Es el naufragio más mortífero del año frente a las costas griegas. No está claro cuántas personas viajaban en la embarcación cuando se hundió a unos ochenta kilómetros al suroeste de Pilos. Las autoridades griegas y la Organización Internacional para las Migraciones, OIN, afirman que podría haber cientos de personas a bordo. Según los guardacostas griegos, el barco fue localizado en aguas internacionales a última hora del martes por una unión de la Agencia Fronteriza de los Estados Unidos. Los pasajeros se negaron a recibir ayuda y ninguno de ellos llevaba chalecos salvavidas, según los guardacostas pero pocas horas después la embarcación se volcó y hundió
2: bueno me voy a reino unido donde el ex primer ministro británico Boris johnson anunció que abandona su escaño como diputado conservador en la cámara de los comunes y con un efecto inmediato así lo comunicó en un, a los medios de, de prensa el antiguo y el antiguo jefe del gobierno británico afirmó que el comité parlamentario que investiga si mintió sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia y se ha dejado bien claro en una carta que se preparaba para expulsarle de la Cámara.
1: Así va el mundo, señores. Nosotros continuamos.
7: propio camino en Al Mediodía, con Mariotti y
6: compañía.
1: Y estamos de vuelta en el segmento donde apoyamos los emprendimientos a esas personas que han decidido hacer su propio camino y luchar por su sueño. Están con nosotros Elia Mesa Jorge y Taís Cabreja. Ellas son las fundadoras de Mar de Amores. ¿Cómo están?
6: Hola, muy bien. Gracias por la invitación
1: <risas> Feliz de estar aquí con ustedes Cuéntenme qué es Mar de Amores
3: ¿Cuál estaba pasando por una depresión?
0: Eh, ¿Habla?
3: <risas> ah. <risas>
1: ¡Canta!
0: ¡Presusos!
3: ¡Presusos! 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 Esa fue la pregunta Háblenme ahí
0: Ya,
5: ya sabemos que... Realmente... No, con
0: geográfico.
1: La sociedad se complicó
3: Fue un mar de amores que le dio en el sur, por eso dice mar de amores. Por eso
6: Todo surgió fue en la playa. Nos fuimos a nuestra otra socia. Sí,
5: porque somos tres, también está
0: María que hay María Ven.
1: Pero cuénteme, ¿qué es Mar de Amores? Para la gente que nos escucha. Uh
5: -huh. Bueno,
6: Mar de Amores es una marca de ropa. Uh -huh. eh, tenemos ropa de playa, ropa eh, casual, eh, formal. Eh, somos tres personas totalmente diferentes. Hay ropa sí. para despechadas. Sí. ¿Para despechadas? ¿Sí? ¿Sí
0: claro.
3: Diga,
6: si usted esa? está despechada,
3: póngase rojo. La mejor. Claro, cuando se ponga ropa bonita. Para Mar de Amores?
6: Ropa
2: bella.
5: Ajá. La que uno sale con vestidos rojos, ah, tacones, ¿verdad? Y uno muriéndose Tanta. por dentro, pero, bella exacto. Exacto. ¿y cómo
2: tú estás? Feliz, bien, empoderada. Exacto.
3: Antes muerta que sencilla.
1: Sí. Y el nombre, el nombre, ¿cómo lo eligen? Ya nace.
8: Pero, pero ya te dije, Pero, ya. pero en en el proceso playa, creativo. De, en María. Que estábamos en la playa, Ajá. en Sosua. Y de Qué ahí verdad. estábamos hablando de los amores Perdidos o sea, los amores perdidos que habíamos pasado
1: Ah mira buen dato Me encanta
3: <ríe> Y de
8: ahí decidimos sacar la marca Ajá. Y le pusimos mar de amores Porque no hay mal que el mar no cure Ah me encanta
1: sí. Sí vino ah, uno que es decir que veces el agua de sal <risa> bueno, hay que tirarse de espalda, eh. sí. <risa> tirar su espalda. Y entonces la propuesta ¿Es, es ropa de playa o no ¿De
0: sí todo. tenemos de todo, de
6: todo. tenemos Mira ropa de playa Ay, inclusive la ropa de playa es confeccionada aquí por hermanos dominicanas eh, y es ropa eh,
0: con conciencia
2: ambiental o, o, o rehabilitada
6: no es nueva es nueva es nueva, uh -huh. en nueva,
2: en nueva. Y las modelos son las mismas ni chicas, las creativas, señores. Mira ¿Y cómo lo diseñaron?
3: O sea, cómo, ¿cómo se fueron inspirando? Porque he visto algunos tops, he visto también jeans, o sea cómo, cómo fueron sacando las colecciones. Okay. Ajá.
6: Esas piezas no son pedidas, las okay. que son confeccionadas
8: son los trajes. Son los trajes de baño, exacto. Mar de amores vaya Coaviva. viva.
3: Háblame un poco de los trajes de baño Que yo quiero ir a darlo todo
8: <risa>
3: Bueno, los trajes de baño
6: los, los diseñamos entre las tres uh
3: -huh.
6: Y son con telas eh, Ecológicas Como ya les había comentado que son y,
3: ecológicas se me hace como un alcacerse en el medio del agua <susurruido> cuidado
6: no 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 que son hechas la tela está te hecha a base de botellas de plástico ah
3: mira wow, sí. qué chulo sí.
6: y entonces
2: ¿tú flotas con eso ella? es como lo que dijo <risa> pues Jenny como el hilo que dijo tu amigo el de el de carbón ay tan lindo el carbón <risas> y el <risa> <de> hilo
0: el <risa> hilo y el carbón
2: <ríe> <risa>
0: entonces, esas son los
3: trajes de baño y
6: por ejemplo las telas eh, son eh, diseñadas en la India, ah. son únicas, o sea, solamente nosotras la tenemos. Uh -huh. Y nada, nosotros lo imprimimos en la tela, eso se hace ya en Colombia, uh -huh. y aquí la confeccionamos. ¿Y qué tiempo ustedes
2: tienen con la sociedad? Estamos eh, recién,
6: Es reciente, ah, es realmente. reciente. Bueno, pues
2: entonces, para que la sociedad les dure, uh -huh. le puedo decir: pongan todas sus cosas claras. Sí. Sí, porque cuando uno comienza un proyecto, todo es lindo, uh -huh. maravilloso. Cuando el proyecto comienza a tener sus frutos, lamentablemente muchas veces las amistades se laceran por un negocio. Totalmente. Y es mejor perder un negocio y no una amistad. Sí, Totalmente. Claro. Totalmente. Háblenme
3: de algo para los que todavía no estamos como así tan light como está Celine porque yo, yo tengo mis cositas. Yo he comido, <risa> comido la con dulce. lo puedo decir que yo he comido de todo. Yo sí he comido de todo y he, y he horneado muchísimo. Tiene faja para el área abdominal.
0: <risa> Para, para pedirlo, exacto, es para, la tienda, exacto sí, para saber
3: <risa> me, me está, me, o sea, el traje de baño si tiene esa, para exacto. este recogido de sí, exacto, para hay panties sí. que son, que son talla, talla, talla. Y, sí.
6: y por ejemplo los patrones que de ahí que se sacan los trajes de baño, uh -huh. están hechos para que recojan me
7: encanta ¿Sí? Sí. <risa> hay, hay una cosa que yo veo en, 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 la, en las piezas que ustedes proponen en venta, uh -huh. y es que de alguna manera como que me sugieren una, una libertad una fluidez, una, ah,
2: pero mar de amor, sí. imagínate ¿para qué? ¿Y ¿Qué fue lo que le pasó no, a
0: lindo? ¿Qué
2: pasa algo? O sea, es intencional
7: y me gustaría saber, o sea, cómo la gente puede adquirir esas piezas, cómo funciona el negocio.
5: Eh, actualmente estamos en Instagram, pueden pedirlo, eh, pueden visitar mar de amores, mar de amores, tiar. Ajá. Dr, ¿verdad? Uh -huh. eh, y el teléfono, que pueden pedir las piezas también vía WhatsApp.
3: Porque te digo, eh, yo quiero ese diseño. O sea, mira, yo soy solteroski. Quiero una que, que no que no deje ninguna mirada sin voltearse. Que, via WhatsApp que, quiere un... una
7: que te ayude a conseguir un Novioski. El
3: Novioski, ¿verdad? sí, el, el solteroski, exacto. Para darle alegrioski a mi cuerposki sí.
5: Pueden exacto. pedirlo vía WhatsApp al 829-984-0306.
1: Y de Bueno, ya saben, señores, vamos a darle apoyo a este emprendimiento, Mar de Amores. Tres mujeres, tres jóvenes dominicanas. Que están haciendo su propio camino. Repítame las redes, porfa.
5: Mar de Amores DR.
1: Mar de Amores sin S. Sin S. Mar de Amores, ya saben. No
3: podemos decir. Todavía
2: tenemos chance, espérate. Podemos decir los nombres de las niñas porque ustedes no dejarán ni. Tú te que Mi nombre es María Pichardo. María. ¿Cuál es tu responsabilidad? Están en eso definido de En el,
1: de la empresa, en el negocio En la
6: empresa hay, En, hay en los glomerado. startups, todo el
1: mundo hace de, de todo, todo. Sí, todo. Sí,
6: exacto sí. Tais Cabreja uh -huh. Y yo soy Elia Leticia Omeza, Jorge uh
3: -huh.
1: Bueno, ya saben, apoyen estas tres jóvenes Que de verdad, está muy linda su marca Además, hay que apoyar el producto nacional, ¿verdad? Hay que apoyar claro. las muchísimas cosas gracias. que están bien hechas. Esta sí es la generación que va a construir el tejido social.
2: Vamos más a ver qué dice más importante
1: en la historia de la República Dominicana. <risa> Señores, gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.